0: Välkommen till D:s ledarpodd. Det är onsdag eftermiddag, klockan är fyra när vi spelar in det här. Och idag så ska vi prata om livsmedelspriser, inflation och löner. Och för att göra det så har vi med oss en gäst, nämligen kronikören Henrik Mittelman- som trogna D-läsare känner igen från Nyhetsplats i tidningen- och som i flera tillfällen också har blivit utsedd till Sveriges bästa ekonomijournalist. Välkommen hit! Tack så mycket! Och vi har också med oss DS-ledarskribenter Henrik Westman och Tobias Wikström. Och jag som pratar heter Frida Wallmorg. Vi kör igång. Vi börjar med matpriserna tänkte jag. För vi har ju sett otroliga prishöjningar på maten senaste tiden. Och det skrev ju tisdags att det i januari uppmättes en årsinflation på 20,9 procent för mat. Det är ju verkligen superhögt och dessutom över EU-snittet som låg på 18,9 procent. Och faktiskt allra högst i Norden. Nu vill ju vänstledaren Norse Dagostar att det ska införas ett prisstopp. Och hon hänvisar till det som nyss har skett i Frankrike där det gjorts en överenskommelse mellan regeringen och ledande matvarukedjor om just pristak. Annars måste det till lagstiftning för att få till en fungerande konkurrens som hon säger. Men Henrik Mytelman, du har ju skrivit mycket om både fransk politik och ekonomi. Skulle du säga att Norge D'Agostad har rätt så borde vi ta efter Frankrike?
1: Jag tror att Frankrike är en lite annan fas. Det är väldigt poppisk med den typen av lösningar i Frankrike. Och det är en väldigt tilltro till vad den offentliga sektorn kan, kan leverera. Jag tror prisstopp är nog lite mindre smart. Vi tror ju på lite konkurrens och lite marknadsekonomi i vårt land. Men, men så tror jag kanske att Frankrike är i lite annan situation. Alltså de har också lite halv oligopol liknande verklighet som konsumenterna möter vad gäller de stora butikerna, matvarubutikerna. Men där kan man ju till skillnad från i Sverige också handla sin fisk nere i hamnen om man kan gå och köpa sitt vin på en vingård eller vad man nu vill göra. Eh, vi, vi saknar ju de där möjligheterna i vårt land.
0: Mm. Så du skulle säga att konkurrensen här i Sverige är extra dålig då om man jämför med andra länder?
1: Men jag tror att är kanske på marginalen lite, lite sämre. Nu, nu har ju våra priser gått upp lite mer än vad andra europeiska länder har gjort. Vad priserna i andra europeiska länder har gjort. Men, men det är nog ganska mycket ett resultat av den svaga kronan. Och den har ju, innan vi startade den här sändningen så pratade din kollega Henrik Westman och jag om hur gamla vi har blivit. Under vår livstid har ju kronan försvagats hela tiden. Alltså De senaste 50 åren har ju kronan sitt försvagat. Så det är klart att vi får lida av det som konsument. Vi
0: mm. får komma tillbaka till det med kronkursen lite senare när vi ska prata om Riksbanken. Men, men Henrik Westman, om vi lämnar Vänsterpartiet och tittar på fakta då, vad skulle du säga har så svenska handlare saltat priserna mer än vad inköpspriserna motiverar?
2: Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med den typen av generella uttalanden innan man faktiskt vet hur det ligger till. Jag förstår att man vill leverera den typen av uttalanden för det är bra och det kan också tyckas rimligt- alla människor som går in i en livsmedelsbutik idag eh, blir ju mer eller mindre chockade över vad smöret kostar och kycklingen kostar och så vidare. Så att, eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att Konkurrensverket har initierat en utredning om det här för att se hur det faktiskt ligger till. Är det så att priserna har gått upp mer i Sverige eller inte?
0: Mm. Och vad skulle man då göra om de kommer fram till att de har gått att det, att det finns någon typ av Fuffens här. Förespråkar ja, det... du franska lösningar.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är helt enig med min, med min namn på den fronten. Och det blir väldigt, väldigt intressant. Hur kan man i så fall agera för om det går att belägga, vi säga. Hur kan man i så fall agera för att motverka det? Och det återstår väl att se. Men det är ju klart att det skulle vara en skräll om Konkurrensverket kommer fram till det. Inte minst för att handlarna själva har ju sagt att vi, vi har drabbats av väldigt, väldigt höga kostnader och vi är tvungna att försvara våra marginaler. Därför för vi de här kostnaderna vidare till... Till kund. Och det är ett helt rimligt agerande. Men det är klart att det inte är rimligt att ta tillfället i akt. Och det är ju förstås naturligtvis lätt att misstänka. Och därför är det så bra att det utreds om det har skett eller inte.
1: Mm. Samtidigt så, menar, på andra, på aktiemarknaderna till exempel så, så bejakar man ju höga marginaler. Jag tycker lite grann att man glömmer bort den diskussionen. Alltså... Företag vill ju naturligtvis tjäna pengar. Och Jag tänker på det ibland när jag handlar på mitt lokala fiskrökeri nere i Skåne. Då gnäller jag lite på räkpriserna och då viftar jag expediten med armen och säger Ja, men du vet, Ukraina! Och jag säger men vad fan räkorna kommer väl inte från Ukraina heller? De kommer väl från Henrik Westmans hemstad. Så... Ja, det gör det. Ja, omkring, va? Ja. Um, och då tänker man att det där funkar inte. Vi kan inte hålla på att diskutera kostnader. Utan priset som Rune Andersson, näringslivsnästorn, industrinästorn Rune Andersson, han skrev en bok för ett år sedan om, om sina erfarenheter i näringslivet. Och då, sa, då skriver han bland annat att priset är vad kunden är villig att betala. Det tycker jag är bra. Priset är vad kunden är villig att betala. Och uppenbarligen är jag vill att betala högre pris på den här räkan. För det finns ju ingenting som motiverar att räkpriset är så mycket högre. Jag menar, dieselkostnaderna, nej, de har inte gått upp. Eh, finns det något annat? Ja, det kan vara elpriset, möjligen i, i disken där i rökeriet som skulle kunna motivera något. Men strunt i det. Priset är vad kunden är villig att betala. Och det är därför frisörerna har, har höjt priset. Mm. Och det är därför räkpriset är högre.
0: Och Erik den Riksbankschefen, tycker ju att att konsumenterna borde hjälpa till med den här inflationsbekämpningen genom att leta sig bort från dina dyra räkor och köpa Lidls väldigt billiga räkor istället. Eh, alltså Henrik Westman, alltså ligger det någonting i det här? Skulle det kunna ha någon form av effekt, tror du?
2: Ja, men det tror jag att det kan, absolut. Jag menar, ta den senaste inflationssiffran. Som ju faktiskt ökade rensat för en energi och där, där just matpriserna pekades ut som en stor drivkraft bakom inflationsuppgången. Så det är klart att om, om alla förmås att konsumera mindre eller köpa billigare varor så påverkar ju det också efterfrågan. Och då måste ju priset justeras nedåt. Så det är klart att det, det kan ha en effekt. Jag, tycker det, det, jag har full förståelse för det. Jag tycker det är bra och jag tycker att den här diskussionen som initieras av hans uttalande är... Ja, den är, den, den är kul och välbehövlig. Mm.
0: Elisabeth Svantesson, finansministern, sa ju i princip samma sak också några dagar ja, senare. Ja. Men nu har ju Erik Thedén då tagit tillbaka det här eh, och sagt att, ja, ja... Om jag har trissat upp en diskussion som har tagit ja. fel vänning så backar jag hellre.
2: Ja, ja det, det kanske han gjorde för att han är ny riksdagschef och inte vill eh, så att säga, framstå som en, som en fullständig buffel ännu. Mm. Eh, men... Men jag tror väl snarast kanske att han blev lite missförstådd och sen fick han ju kritik från branschorganisationen Livsmedelsföretagen mm. att, att det här han sa skulle kunna uppfattas som att man inte ska välja närodlat eller som Henrik Mitterman är inne på svenska räkor utan, utan några som är fångade i några ishavet av av något, någon, någon annat land. Mm. Uh, och jag tror liksom att det han var ute efter var att initiera den här diskussionen. Och den tror jag är, är väldigt bra. Jag tror inte det var hans avsikt att, uh, att hamna i någon sorts diskussion uh, kring svensk kontra utländskt.
1: Mm. Och sen tycker jag också att vi, vi anpassar oss så bra. Vi, vi har blivit... Som... Masters of disasters på så många olika ställen. Vi hade pandemin och då började vi jobba hemma. Nu går vi ut från Östermalmshallen och in på Lidl. Vi slutar nog Oxfilen och börjar med Falukoven. Det är inget fel med det. Absolut. Det, det sänker inflationen.
0: En annan... Eh... Metod som, har, som det har pratats lite grann och nu inför den här rapportperioden som håller på att avslutas det är ju just när det gäller bolagens vinster och deras utdelningar specifikt att det fanns en, en uppmaning om att bolagen skulle vara väldigt försiktiga här. Eh, nu har vi ju haft en rapportsäsong där det har varit väldigt stora aktieutdelningar bland Stockholmsbörsens bolag. Eh, skulle ni säga att de här utdelningarna påverkar inflationen eh, och har typ kritiker som är rätt i sina farhågor om det här?
2: Det tycker jag inte att LO faktiskt har det gäller att hålla isär där lite grann att utdelning är ju faktiskt inte lön utan det är ju den avkastning man får som riskvillig investerare om det bolag man har investerat i faktiskt går med vinst så det är ju ingenting det, är ju liksom, det, det går ju inte riktigt att likställa med lön och sen förutsätter ju Ellos argumentation att all utdelning går till konstruktion och så är det ju verkligen heller inte. En stor del av all utdelning återinvesteras ju på börsen igen. En annan stor del av utdelningen går ju till pensions, de stora pensionsförvaltarna som är stora ägare på börsen. De...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
1: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist
1: på Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
2: Man använder utdelningen för att betala pensioner, inte minst till LOs medlemmar. Och sen har man en tredje orsak som, som är viktig att tänka på. Det är ju de svenska forskningsstiftelserna som också är stora ägare på börsen. De är ju väldigt beroende av utdelningen och utan den så skulle man ju inte kunna hålla igång den vassa forskning som, som Sverige har. Och jag, jag tror väl istället att man ska ta fasta på det väldigt positiva budskapet som de här ökade utdelningarna faktiskt är. Det visar ju någonstans att bolagen är... Eh, optimistiska, eh, både på kort och lite, lite längre sikt. Annars skulle de ju inte våga genomföra de här höjningarna utan då har de ju sparat i lagarna. Mm. Eh.
0: Men nu har vi ju den inflationen vi har, även om Erik Thedén då spårar att den kommer att gå ner framöver. Och, men de, de flesta verkar ju tro på en ytterligare höjning av styrräntan nu i april. Vad säger du, Henrik Mittemann? Eh, gör Erik Thedén rätt om han höjer Säg med 50 punkter nu i april. Får han rätt? Kommer inflationen gå ner efter det här?
1: Jag tror att inflationen är på väg ned. Och det handlar väldigt mycket om att vi konsumenter köpstrejkar. Vi håller lite hårdare i kreditkorten. Och då kommer man att vara tvungen att rea ut lite olika varor. Och man kan ju notera här i Stockholm att det reades ut lite julpynt redan före julafton. Så det där är nog redan på G så att jag tror att vi kommer att få se en ganska betydande nedgång i inflation och sen ska man inte heller glömma bort det där att inflation är ju prisökningar. Det vet ju de flesta av våra lyssnare men jag tror att det är viktigt att komma ihåg det där att det är prisökningar Om priserna står stilla i ett år så blir ju inflationen per definition noll om ett år. Och nu är den rejäl nedgång i till exempel globala matpriser Elva månader i rad har de globala matpriserna fallit sen har vi lite problem med den svaga kronan och det där men alltså nog så kommer även ICAs marginaler att vara tvungna att krympa
0: mm. Eh, när, man, när man pratar just om globala kostnadsläget och så, det här är ju verkligen en, en global kris. Men det pratas ju ganska mycket om att det slår hårdare mot Sverige. Och EU-kommissionen kom ju nyss med sin prognos för, för 2023 när man, när man pekade på att det kommer bli väldigt svag tillväxt i Sverige. Och det man bland annat pekar på då som orsak till det här, det är ju att svenskarna har korta bindningstider på sina lån. Eh, men... Så det låter ju lite grann som att det här skulle vara medborgarnas fel att vi har försatt oss i den här situationen, att vi, att vi drabbas hårdare. Är det, en, är det en korrekt tolkning av läget?
1: Men det tror jag i någon bemärkelse. Alltså det kommer gå fortare i Sverige, det går fortare nedåt det går fortare och det går fortare uppåt. Men, men det behöver inte betyda att det är sämre på sikt vad gäller just detta. Vi är mer känsliga, vi är mer räntekänsliga i Sverige. Och det är som det är med det. Och Det är jobbigt idag, men det behöver inte betyda att det är så himla jobbigt om ett år. Så att, ja, jag tror att det är en korrekt bedömning att Sverige kommer att gå lite sämre i år än vad många andra europeiska länder gör. Mm. Men, men på sikt har det inget med det att göra. Det har vi ju andra problem och andra möjligheter.
0: Mm. Och Du var inne på det här med kronkursen också. I vattnet av den här kronkollapsen så har vi ju en spirande debatt om en svensk euroanslutning. Tobias, vill inte du komma in i samtalet här? Vad, vad tror du kommer att hända i den här frågan? Är det så att den är på väg bort nu igen efter att ha trissats upp här ett tag?
3: Jag, tror att, jag kan ju tycka att som medborgare och som vad ska vi säga, euroförespråkare så blir jag lite frustrerad över att samtliga partier, även de som är för euro, säger att nej, det är inte tal om att den ska införas när DI gjorde en rundfrågning då i förra veckan. Men om jag tittar som politisk bedömare så inser jag ju någonstans att partierna nog kanske gör en rimlig bedömning i att det här kan man liksom inte babbla löst om. Det är ju en känslig fråga, vi har haft en folkomröstning och så vidare. Så att ska den här frågan dra igång på allvar så måste det nog bli liksom en lite organiserad start på, på en, sån, en sån diskussion. Eftersom det handlar om tillvägagångssättet, ska vi ha en ny folkomröstning eller inte? Och det får vi, vi gud hoppas att det inte blir... För det här är inte en sån fråga som lämpar sig för det. Det gjorde det inte 2003 heller kan jag säga. Men, men jag tror att någonting kommer att hända därför att kronan har fallit så mycket och näringslivet börjar våga diskutera den här frågan igen. Så att, eh, det, det kommer nog att hända någonting. Men vilka vägar det här... Alltså, vi, vi gick med, i, vi, gick med hörde på att säga. Vi, vi ansökte om ett NATO-medlemskap. Det har varit helt otänkbart. Eh, nu var det visserligen ett krig som utlöste detta. Men nog skulle det kunna hända med eurofrågan också.
0: Henrik Mytermall, tror du att det med att nu vi har en ny riksbankschef att frågan om kronkursen och en eventuell evroanslutning tror du den kan få nytt liv eller är det samma, samma som tidigare, samma story?
1: Jag tror att vi har ju en lång historia av någon form av devalveringsromantik och det är nästan som att man tycker att vi svenskar har blivit masochister eftersom vi uppskattar lägre köpkraft. Vi uppskattar att kronan försvagas ständigt. Jag tror att den eran håller på att ta slut. Jag har stora förhoppningar kring den, liksom den yngre generationen. För att de, de handlar så mycket på nätet och det, då ser man direkt den minskade köpkraften. Den äldre generationen har mer liksom varit på charterresa i Grekland och då har man upptäckt att ölen har blivit lite dyrare. Men det här märker man direkt att det här är liksom, vi, vi utarmar vår köpkraft. Och jag hoppas och tror att den devalveringsromantiken får ett slut. och hoppas och tror att vi inte längre förblir masochister. Och, och, men, men sen kommer det, liksom att, kommer det att leda till en, en, förny, en ny eurodebatt. debatt Jag vet inte. I'm jag, tror inte, jag, jag, jag är ju naturligt en väldigt trogen lyssnare av ledarpodden. Och jag vet att ni diskuterade det här om veckan om överanslutningen. Och min gissning är väl kanske att det är inget parti som vågar ta tag
0: i det här. Inte en. Men du vet
1: ju Tobias och du Frida och Henrik mycket bättre än jag.
0: Mm. Vi får se. <laughs> Avslutningsvis ska vi prata lite kort om lönerörelsen också för det är ju någonting som är på gång nu i slutet av mars. Alltså senast den 31 mars måste ju ett avtal vara klart inom industrin. Facken krävde ju redan i höstas 4,4% procent och har stått fast vid det. Arbetsgivarna säger 2%. procent. Vad ska vi tro om det här Tobias?
3: Ja, men jag är nog optimistisk därför att eh, fackföreningsföreträdare <hör> har varit väldigt återhållsamma. De har hållit fast vid det här 4,4 som ju för övrigt var ett, ett bud som de la fast någon gång i höstas. De har ju haft massor av chanser att trappa upp det här om de skulle vilja vara lite militanta. Men det har det <hör> så har det inte blivit. Till och, med <hör> förlåt, till och med elektrikerna som inte ingår i det här industrigänget så att säga... Har sagt att ja, vi vill ha 4,4. Men sen så har de plussat på med att de vill ha lite annat vid sidan om. Som inte har med siffror att göra. Men huvudsaken är att fackföreningsrörelsen inte plussar på de här procenten. För det finns en magi i det. Utan i så fall hellre säga att ja, men vi vill ha en till ledig eftermiddag om året. eller något sånt där, va? Och jag tror att det här kommer att gå bra eftersom fackföreningsrörelsen är så samlad. Mm. Vi får inte heller glömma att det ålderstigna ledarskiktet i svensk fackföreningsrörelse var med på 70- 80-talet då den här pris, vad heter det, löneprisspiralen mm. skenade iväg som, som den gjorde. Och de känner nog att om det är en tillfällig inflationstopp nu så ska vi inte utnyttja den för att, för att elda på detta. Jag är försiktigt förhoppningsfull om, om mm. deras inställning.
0: Men Henrik Westman, vad säger du? Om det skulle bli kaotiskt i årets avtalsrörelse, skulle det kunna förvärra inflationen eller åtminstone försvåra inflationsbekämpningen?
2: Jag tror att lite kaotiskt blir det alltid. Det hör liksom till eh, en avtalsrörelse. Det ska vara lite, lite bråk, lite hot, lite gnissel. Eh, och det är klart att den här fruktade prislönespiralen som Tobias var inne på, den vill man ju till varje pris undvika. Men precis som också Tobias var inne på, det finns en väldigt stor förståelse bland de ledande facken att där vill man inte hamna. Så jag ser det som en väldigt, väldigt liten risk.
3: Sen, sen kan det uppstå vissa eh, vad ska vi säga, teaterscener i en avtalsrörelse. Det kan ju, jag tror att förra avtalsrörelsen, som ju ändå i efterhand framstod som lugn, då var det ändå typ 10 strejkvarsel. Men de utlöstes ju aldrig. Eh, så att det kommer nog att vara en del tuffa tag. Eh, och, eh, men arbetsgivarna och facken vet ju hur de ska så att säga, komma ur en förhandling med. Där båda parter kan vara nöjda eh, gentemot sina uppdragsgivare. Det är sånt som för övrig politiker skulle kunna lära sig en, en hel del av. Eh, så att, eh, jag, jag tror ändå att även om det kommer att bli ett strejkvarsel, varsel och man sätter eh, och, och, och hjärtat i halsgropen så att säga, så kommer det nog att ordna sig. Os, Osvudet är som alltid bäst, men jag tror att många inser allvaret just nu.
0: Ja, vi får ju hoppas det. Jag tycker vi sätter punkt där idag. Det har varit väldigt intressant och bra samtal. Tack alla herrar för att ni var med på Kvinnodan och allt. Eh, Henrik Westman, Tobias Wikström och dagens gäst Henrik Mittelman. Jag heter Frida Wallnor. Vi hörs igen nästa avsnitt om en vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fellman.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför
2: själv.
0: Svidea! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-